0: Alors, ce soir, mesdames et messieurs, dans le cadre des entrevues exclusives de Gloria Live, parce que c'est bien de ça dont on parle. Euh, vous êtes quand même, dois-je dire, sur la radio de suggère Bonheur. Gloria reçoit ce soir une personne bien spéciale, un sujet particulier euh, qui, euh, qui répond à des besoins sûrs. Alors bonsoir Gloria, comment ça va?
1: Bonsoir Rug, ça va très bien et toi?
0: Ah ben moi je pète le feu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de radio puis je suis très content d'être là. là. Qu'est-ce qui se passe euh, au programme de ton émission ce soir?
1: Donc, on a une invitée qui s'appelle Catherine Emmanuel. Donc, bonjour Catherine, elle est avec nous déjà. Bonjour Gloria. Comment ça va ce soir?
2: Ça va très bien, je suis très heureuse de, de vous parler euh, de la semaine, en fait, de sensibilisation à l'infertilité qui a débuté déjà le 19. Donc, euh, c'est ça, ce soir, on va parler de, ensemble de, des femmes sans enfants, et... un sujet qui vraiment me, me touche personnellement et m'intéresse
1: beaucoup. Donc euh, là, tu as dit que c'était déjà débuté depuis hier et ça se poursuit jusqu'à quel moment c'est jusqu'au 26 mai. OK. Et qu'est-ce qui se passe de spécial lors de cette semaine-là? Et d'abord, depuis combien d'années ça existe?
2: La semaine de sensibilisation à l'infertilité, c'est une très bonne question. Je ne peux pas dire précisément depuis combien d'années ça existe. Mais moi, je sais que je participe depuis la création de mon blog, donc euh, depuis 2012, je m'implique et j'essaie de faire connaître cette semaine-là parce que ben, l'infertilité, c'est encore malheureusement un sujet qui est extrêmement tabou. Et euh, voilà, je sais qu'il y a différents organismes aussi qui, qui parlent, qui prennent position, qui essaient de soutenir les femmes qui ont des problèmes de fertilité, donc, dont euh, l'Association des couples infertiles du Québec et euh, l'Association canadienne de sensibilisation à l'infertilité qui organisent différentes activités. Euh, cette semaine, on peut consulter très facilement leur site Internet ou leur page Facebook. Euh, ces deux associations-là sont très actives. Euh, ainsi que moi, je suis très présente sur les, sur les médias sociaux.
1: Et à la fin de l'émission, tu vas vouloir nous donner les liens, euh, euh, les différents endroits où on peut trouver de l'information. Comme tu as mentionné, euh, via Facebook, euh, il y a aussi un site principal probablement aussi. Tu peux donner l'adresse tantôt là, du site euh, canadien, mais c'est aussi international, c'est ça? Oui,
2: mais en fait, moi, ma démarche euh, avec mon blog, donc euh, si je peux parler un peu de, de mon blog. Oui. Euh, donc oui, c'est un blog qui s'intéresse aux femmes francophones qui sont sans enfants par choix ou par circonstance de la vie. Et moi, je, je, je fais voyager, je réseau jusqu'en Europe. Donc je suis suivie par des femmes de la Belgique, de la France, de la Suisse, euh, et évidemment du Québec, euh, un peu du Canada anglais et euh, un petit peu de l'Angleterre également parce que j'ai tissé des liens avec des femmes là-bas. Quand je suis allée, euh, il y a déjà un an de ça, à un, un congrès euh, spécial pour les femmes euh, qui s'est tenu à Londres.
1: Et est-ce que tu as remarqué que en jasant avec des femmes euh, de, un peu partout à travers le monde, qu'il y a des endroits sur la planète où euh, il y a plus ce problème-là qui, euh, qui est vécu? Euh, je ne sais pas, on pense à l'Afrique, mais y ont, ont beaucoup d'enfants en Afrique. Est-ce qu'ils sont quand même touchés par ce phénomène-là, certains endroits?
2: Ce que j'ai su dans mes échanges avec certaines femmes africaines, c'est que c'est encore plus tabou en Afrique euh, euh, de faire face à l'infertilité. Parce que souvent, les femmes sont pratiquement euh, mises de côté par leur époux et une partie de leur famille parce qu'elles ne peuvent pas procréer. Donc, ça les place vraiment dans une, une zone un peu d'isolement. Et euh, ça ne facilite pas non plus l'acceptation le, de, de leur situation, donc ça les marginalise. Euh, donc, dépendamment des, des pays, la, la situation est, est différente. C'est sûr que dans des pays comme euh, le Canada, le, euh, aussi au Québec, où on commence à travailler à regrouper ces femmes-là, Bien, je crois que les femmes sans enfants vont, ou les femmes qui souffrent de problèmes de fertilité, je crois que pour ces femmes-là, ça va être, j'ose espérer que ça va être de plus en plus facile, entre guillemets, d'accepter cette situation-là, parce que des groupes de soutien comme le mien qui sont mis en place, comme celui de Jody Day en Angleterre qui s'appelle Gateway Women, comme celui de Life with, qui s'appelle Life Without Baby de Lisa Manterfield aux États-Unis. Euh, donc, par la, la mise sur pied de ces groupes, je crois qu'on contribue à briser l'isolement de beaucoup de femmes et à... à, à à parler de ce sujet-là sur la place publique et aussi à conscientiser les médias et euh, ceux qui, qui éditent les magazines à, à réaliser que le sujet n'est pratiquement jamais abordé, qu'on ne met pas de l'avant euh, énormément les réussites des femmes sans enfants et ce qu'elles apportent à la, à la société parce qu'on par les publications que moi, je vois, c'est que je trouve qu'il y a une certaine glorification actuellement de la maternité, ce qui rend la situation encore plus difficile à accepter pour les femmes qui éprouvent des problèmes de fertilité.
1: Moi, j'ai vécu euh, des gens en campagne et euh, j'étais dans le milieu des, euh, de l'implication parentale et à un moment donné, le maire euh, qui était mettait à l'avant sa politique de natalité, nous a dit à la cantonade, Ben faites-en des enfants! J'ai trouvé ça tellement grave et rétrograde comme attitude que j'ai écrit une lettre dans le progrès de Quatico qu'après pour dire qu'il qu ne pouvait pas se servir de notre matrice pour sa politique de natalité. Mais bon, ce n'est pas juste dans les campagnes qu'on voit ça. Hein?
2: Non, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le grand problème, c'est que c'est un sujet tabou et que les personnes qui entourent... Euh, les femmes qui souffrent d'infertilité ne savent pas comment aborder le sujet. Donc, par malaise, l'entourage n'aborde tout simplement pas le sujet. Ce qui place la femme qui souffre d'infertilité dans un plus grand isolement. Donc, il y a de l'éducation à faire des deux côtés. Il y a de l'éducation à faire du côté des femmes qui souffrent. Donc, comment on communique aux autres nos besoins Comment on, on détermine, on enseigne aux autres euh, quand c'est un bon moment pour parler du sujet, quand c'est peut-être un moment moins propice. Puis aussi l'éducation euh, à faire auprès de de, de, de l'entourage, des collègues de travail, euh, sur ce qu'on pourrait éviter d'aborder comme sujet ou trouver une manière plus adéquate d'aborder euh, le sujet de l'infertilité. Les deux camps, si on, on peut le dire, ont, ont du travail à faire pour arriver à être capable de, de se parler de ce sujet-là de manière plus ouverte, puis, euh, mais la clé, selon moi, c'est euh, l'empathie. Donc, essayer d'être de, de, empathique euh, pour, euh, pour ces femmes euh, qui souffrent. Je crois que ça, ça peut être euh, une, une, une grande clé, un outil euh, d'une importance capitale pour aider ces femmes à vivre soit leur deuil ou à traverser une période euh, vraiment euh, difficile de leur vie.
0: Euh, ici, c'est Hugues. Je, je vous écoutais toutes les deux, puis j'avais des des questionnements qui euh, montaient à mon esprit. Toi, dans ta vie, est-ce que tu as vécu des situations qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu es impliqué dans, dans, dans ce mouvement-là?
2: Oui, en fait, ben, pour euh, résumer rapidement, moi, j'ai euh, appris à 14 ans que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. J'ai vécu une ménopause précoce et euh, j'ai eu à faire le deuil, tout le processus de deuil de, ma, de, de la maternité. Et ce processus-là, c'est sûr, a été fait plus euh, vers la mi-trentaine et je, ce qui m'a beaucoup confrontée euh, dans, mon, euh, dans mon processus, c'est le fait que j'étais enseignante et que je travaillais avec des, des jeunes enfants. Euh, ça, ça m'a confrontée. Ça j ai, j ai, j ai, en fait, pendant longtemps, j'ai beaucoup souffert d'être en contact avec les enfants. Autant les enfants m'apportaient beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, j'étais heureuse de les côtoyer autant, c'était une source de souffrance au quotidien parce qu'il me rappelait que, ben, il, il n'était pas mes enfants, que j'avais pas d'enfants à moi, que je n'avais, j'allais jamais donner naissance à un enfant. Il y avait un autre aspect aussi que je trouvais particulièrement difficile, c'était l'entourage, les collègues de travail, qui, sans, sans le vouloir, juste en étant ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des femmes euh, avec un conjoint, une famille, une vie rangée, euh, qui me semblait euh, épanouie, mais j'avais constamment ces personnes-là dans mon entourage autour de moi qui me rappelaient que le rêve auquel, je, 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 ce dont je rêvais, mais c'était impossible pour moi à réaliser. Euh, donc, euh, d'avoir la famille traditionnelle euh, non donc, d'être vraiment dans la norme, pour moi, ça n'allait jamais être possible et ça m'était toujours rappelé à chaque jour.
0: Est-ce que c'était important pour toi de, de rentrer dans cette ligne directrice-là, d'être dans la norme où euh, il pouvait avoir dans la société d'autres avenues, adopter un enfant euh, ou ouais. euh, s'entourer se, se, de gens qui vivent des situations similaires pour créer une espèce de solidarité?
2: En fait, je crois que je souhaitais ardemment être dans la norme. Tout m'indiquait que j'étais totalement en dehors de la norme et jusqu'à temps que je cesse de résister et que j'accepte tout simplement que ben, je, je n'allais pas avoir la même vie que les autres, que c'était ma vie, que j'étais responsable d'en faire quelque chose et que j'avais envie maintenant euh, d'essayer de... de d'aider d'autres personnes à faire ce deuil-là plus rapidement que moi, j'ai réussi à le faire. Puis, je dis j'ai réussi à le faire, mais je considère que mon deuil n'est pas encore complet. Le deuil de la maternité, c'est un, un des deuils les, les, les plus euh, les plus énormes à faire et les plus longs, paraît-il. Donc, euh, moi, c'est ça, j'ai décidé de... de... J'avais vraiment un grand besoin de communiquer. J'avais un grand besoin de rencontrer des femmes comme moi parce que j'avais l'intuition qu'elles étaient là, quelque part, isolées, autant que moi. Et euh, j'avais envie d'aider les femmes à, à progresser beaucoup plus vite que moi j'ai pu le faire. Donc, un grand besoin, euh, un besoin altruiste d'aider, tout simplement.
1: Donc, ta forme de résilience en est une euh, en plus d'être là pour toi tu deviens là pour toi, donc tu aides à la résilience de, de l'autre. Ce qui est encore plus puissant, ça crée une forme de synergie parce qu'à plusieurs, on, on devient plus fort.
2: Et moi, c'est ce que je crois. Euh, je, je pars de ce que je suis pour, pour créer mon blog, pour, pour prendre parole dans les médias, pour créer tout ça. Donc, euh, c'est sûr que moi, l'idée de, de redonner aux autres, ça, ça fait vraiment partie de, de ma démarche et de ce que je suis comme personne.
0: Et puis, la semaine, en fait, parce que l'on parle aussi de la semaine là, de sensibilisation à, à, à l'infertilité. Je veux dire, c'est quoi la programmation? De quoi on va parler? Est-ce que des conférences? Comment... Euh, cette réalité-là peut arriver aux oreilles des gens concernés, par exemple?
2: Euh, je vais parler pour, pour moi, tout d'abord. Euh, moi, ce que j'ai réussi à créer, euh, c'est, en fait, j'ai créé trois groupes euh, de soutien. Donc, j'ai créé un groupe à Montréal... Euh, qui s'appelle le groupe euh, sur la plateforme Meetup, femmes Donc, c'est un, un groupe de rencontres où on fait toutes sortes d'activités, principalement des 5 à 7 et des soupers. Euh, J'en ai créé un également à Paris. On est rendu à Paris 30 femmes à Montréal, nous sommes rendus 80. Et mon nouveau groupe, je l'ai créé spécialement pour la Semaine euh, canadienne de sensibilisation à l'infertilité, c'est le groupe de Québec. Et d'ailleurs, il va y avoir un événement, un premier 5 à 7 à Québec, à la microbrasserie La Corrigane, le 22 mai, donc vendredi. Euh, vendredi de cette semaine. Donc, je me déplace spécialement pour les femmes de Québec pour aller les rencontrer et lancer ce, ce groupe-là. Euh, je sais que sur le site de L'association des couples infertiles du Québec, on annonce aussi d'autres activités, dont une journée de conférence le 26 mai. Euh, je sais également qu'il y a un brunch d'organiser euh, samedi le 23 mai. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de mobilisation euh, de la part de tous les intervenants. Et on, on travaille tous ensemble. Alors on est là, on, on, on se donne la main, on s'aide, on publicise les informations. On essaie de faire circuler tout ça pour vraiment euh, informer la population en général et aider les femmes euh, infertiles ou sans-enfants. À vraiment à briser leur isolement.
1: Mais il doit y avoir euh, aussi des hommes qui vivent de la détresse par rapport à, à leur situation à, à eux d'infertilité ou peut-être c'est arrivé qu'une femme qui voulait absolument avoir des enfants qui était avec un homme qui ne pouvait pas a dû carrément euh, quitter le couple parce que son désir d'enfant était plus fort que tout. Et donc, du coup, euh, ça a dû arriver déjà que des hommes se sont retrouvés laissés pour compte. Et...
2: Absolument. D'ailleurs, je euh, suis en lien avec un, un chercheur qui s'appelle Robin Hadley, qui est en Angleterre. Et euh, lui-même est un homme sans enfant. Et il a décidé de, de, de consacrer ses recherches aux hommes sans enfants. Et ce qui est le plus étonnant, euh, quand on s'est parlé la dernière fois, c'est qu'il me disait, j'ai vraiment de la difficulté à trouver des chiffres, à trouver des données pour alimenter ma recherche, parce qu'il n'y en a pas. C'est un sujet qui n'est pas encore... Étudier. Donc, on s'est consacré beaucoup à étudier, c'est comprendre comment la femme pouvait vivre l'expérience de l'infertilité. Mais pour ce qui est des hommes, c'est encore plus tabou parce qu'on ne s'y est pas intéressé encore énormément. Donc, cet homme qui s'appelle Robin Hadley... Bien, moi, je, je le qualifie de, de, de pionnier parce qu'il consacre euh, sa vie depuis plusieurs années à, à bâtir euh, des, des outils et à assembler des, des données pour qu'on connaisse mieux euh, les vies des, euh, des hommes euh, infertiles et l'impact de l'infertilité sur, euh, sur, entre autres, leur vie de couple, leur vie personnelle. Et euh, voilà, donc je, moi je trouve ça, il fait un travail remarquable et vraiment important et bientôt d'ailleurs je, je, je diffuserai une entrevue que j'ai faite avec lui. Euh, sur mon blog, fansansenfans.com.
0: Mais ce que je comprends, Catherine Emmanuel, c'est qu'à travers des mobilisations comme celles que tu amorces avec tes, tes gens, avec les gens qui partagent cette réalité-là, ben, c'est en, en étant dans l'action et en informant ça, que les gens deviennent conscients de cette... De, de, de ce que les, les personnes qui ne peuvent avoir d'enfants ou sont infertiles vivent. Je pense que vous arrivez exactement à remplir votre mandat, là, parce que, bon, on en parle à cet instant précis, mais je veux dire, on, on, on rencontre des gens, vous rencontrez des gens, vous sensibilisez des gens, puis nous qui ne vivons pas cette situation-là, on ne peut pas <rire> imaginer la détresse que, que vous vivez, vous, euh, parce que ce n'est pas notre réalité.
1: Puis il y a aussi le fait que c'est important que ça cesse. De d'être un sujet inusité. » Parce, ah ouais. que, parce que plus on en parle et plus ça va être intégré dans la vie quotidienne, puis les, les préjugés risquent encore plus de tomber. Parce que je, je parlais à mon fils tantôt, puis je disais disais qu'il y aurait une entrevue sur ce sujet-là, puis il a dit « Hey, mais c'est spécial, c'est une bonne idée », puis il dit « On n'entend jamais parler de ça ». Puis lui, c'est un jeune, mais ça peut toucher des jeunes aussi. Comme okay. tu disais, à 14 ans, toi, tu, tu l'as appris. Donc...
2: Moi, je trouve ça très intéressant ce que, ce que tu dis, Gloria, parce que Justement, il y a eu un article dans Châtelaine au début de la semaine, parmi, écrit par Mylène Tremblay, qui, qui, qui dit, euh, dans le fond, ben on n'a pas toute la vie pour faire des bébés. Et il faut amener, éduquer les femmes, et particulièrement les jeunes femmes, à réaliser qu'à partir de 35 ans, la fertilité chute drastiquement. Donc, c'est des informations auxquelles, ce que je trouve grave, c'est que c'est des informations auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu'elles ont des problèmes de fertilité et qu'elles se rendent en, en clinique de fertilité. Et là, on leur dit, « Madame, vous savez, vous avez 40 ans, votre réserve ovarienne diminue drastiquement à partir de 35 ans. » Alors, toutes ces informations-là sont vraiment vitales à savoir, à connaître. Le plus tôt, on éduque les jeunes femmes. ben, le moins de jeunes femmes, peut-être vont se retrouver dans les cliniques de fertilité, confrontées à... à à une situation qu'elles ne peuvent pas changer, juste par méconnaissance, dans le fond. Donc, je pense que l'éducation auprès des, des jeunes filles est vraiment, vraiment importante à faire puis euh, j'ai trouvé vraiment que cet article là euh, avait vraiment contribué à, à nous aider à ouvrir les yeux là face à cette situation là parce que c'est sûr que maintenant les femmes on, on, on veut avoir euh, on veut tu sais l'expression to have it all tu sais on veut avoir la carrière, on veut voyager, on veut trouver l'homme de notre vie, euh, on veut tout faire mais on dirait qu'on on, on prend pour acquis notre fertilité, mais okay. la fertilité, ça ne dure pas éternellement. Et il serait temps qu'on... Se, qu Je ne veux pas culpabiliser les femmes, ce n'est pas du tout ça, mais juste les inviter à prendre conscience davantage que ben, la fertilité a ses limites, puis euh, les éduquer à faire, à faire des bons choix, à faire des choix plus éclairés quant à leur, euh, leur désir de maternité. Euh,
0: je voulais savoir, euh, bon là on fait de la sensibilisation, on crée des événements, euh, on devient conscient de, de cette réalité-là, y a-t-il des solutions? Hein? Quand, quand on est infertile, comment on peut faire, à part le deuil, c'est quoi les solutions?
2: Je trouve que la question est très intéressante parce que, quand on se met à parler du fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant, mais aussi étrange que ça puisse paraître, tout de suite, les gens nous proposent des solutions. Donc, en fait, les femmes infertiles connaissent les solutions. Euh, les solutions peuvent être diverses. Euh, l'adoption euh, internationale, l'adoption au Québec, euh, le don d'ovules... Euh, ben, ça peut être euh, le don de sperme, si l'infertilité masculine. Oui, il y a une panoplie de solutions, mais ces solutions-là, les femmes infertiles, les hommes infertiles, les connaissent puisqu'ils ont consulté les médecins spécialistes dans le domaine. Alors, les besoins sont vraiment plus au niveau de trouver comment les soutenir moralement, ces personnes-là, et psychologiquement, être présente pour elle au quotidien, je pense que c'est de ça dont les, les femmes et les hommes infertiles ont encore plus besoin que de... De se faire suggérer des solutions par leur entourage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui,
1: je comprends ce que tu veux dire parce que dernièrement, ça m'est arrivé que euh, quelqu'un buvait du café, par exemple. Là, Il y en a une, elle a dit Oui, mais regarde, tu pourrais boire telle tisane, ce serait bon pour toi. Puis moi, j'ai dit Ah oh, oui, puis moi, je commencé le thé matcha. Elle a dit Je n'ai pas demandé de conseil. c'était tellement une bonne leçon de vie. Du coup, oui. ça, c'est mon ego On pris un coup parce que c'était à Mais bon Dieu qu'elle avait raison! Des fois, on donne des conseils à du monde. Ils n'ont pas demandé, on peut-tu respecter ce que, le choix de l'autre ou le vécu de l'autre?
2: Je pense que la clé, c'est vraiment l'écoute. L'écoute sans essayer de proposer de solution parce que, bien, des fois, il n'y en a pas de solution. Des fois, la solution, c'est juste d'accepter ce qui est comme c'est. Ça prendra le temps que ça prendra. Juste de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous écouter, pour en parler avec nous si on a besoin d'en parler, puis qui fait preuve d'empathie, souvent ça, c'est suffisant, puisque les solutions, on les connaît. On les connaît déjà. Euh, on est bien au fait de toutes les options possibles pour. Euh, pour arriver à procréer. Et
0: euh, les ressources au soutien, elles existent?
2: Elles existent, euh, oui, mais très peu. Donc, moi, quand j'ai créé mon blog, il y avait l'Association canadienne de sensibilisation à l'infertilité, puis l'Association des couples infertiles du Québec. Et euh, c'était euh, pas mal tout pour le Canada. Puis, euh, par contre, aux États-Unis, il, il y avait quelques blogs en Angleterre, euh, quelques initiatives aussi, mais je vous dirais que c'est quand même encore assez, euh, assez limité comme, euh, comme soutien, bien que les personnes que je connais qui sont dans ces associations-là se donne corps et âme, vraiment, euh, pour euh, soutenir euh, les femmes et les hommes. Puis, euh, et je, je dois dire que il y a plein de ces gens-là qui sont impliqués qui le font totalement bénévolement donc c'est vraiment euh, moi j'y crois euh, vraiment et je, 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 je me fais dire quotidiennement que c'est important ce que je suis en train de faire j'ai reçu des messages de 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 partout dans le monde de femmes qui qui m'écrivent puis qui me témoignent qu'elles se sentent moins seules qu'elles se sentent euh, comprise. C'est sûr que pour moi, c est, c est, ça me pousse à, à continuer. Je, 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 je peux pas faire autrement.
1: Mais on peut dire qu'il y a quelque chose d'historique dans ce que tu vis, étant donné que c'est un sujet tellement rare dans notre société puis que là, il y a un tournant, il y a un momentum, qu'on peut dire.
2: C'est bien que vous parliez de momentum parce que, euh, au mois d'octobre prochain, à Cleveland, en Ohio, il va y avoir d'ailleurs... Euh, euh, ça s'appelle « The Not Mom Summit ». Donc, c'est un sommet pour toutes les, qui va réunir pour la première fois au monde toutes les femmes euh, qui sont sans enfants, par choix ou par circonstances de la vie. Donc, moi, je me déplacerai certainement. J'ai déjà acheté mon billet pour aller à, à ce sommet-là parce que c'est historique. C'est la première fois. Parce qu'au sommet, il va y avoir plusieurs intervenantes que je suis déjà sur, euh, sur les réseaux sociaux, que je lis euh, quotidiennement et que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Donc, euh, j'invite les femmes qui se sentent interpellées par ce sujet-là, qui sont à, à la recherche de solutions, de pistes de réflexion. Euh, vraiment, c'est un événement... Euh, qui ne s'est jamais vu. Donc... Tu dois sentir
1: une sorte d'exaltation et de, il doit avoir un enfin qui monte euh, euh, dans l'esprit, dans le cœur de, de, des gens qui sont touchés.
2: Absolument. Il y a vraiment, comme tu dis bien, il y a un enfin. Un
1: enfin. Puis il y a, il y a probablement aussi des étapes, je pensais à ça, pour arriver à demander de l'aide. Il doit y avoir des. C'est pas pareil, c'est pas uniformisé pour tout le monde, là, mais je présume qu'il doit y avoir l'étape de, de la colère. Ah, oui. Ou est-ce qu'il y a, a peut-être aussi du déni parfois qui fait que non, moi, moi, je pas demander de l'aide parce que moi, c'est d'autres choses que je vis. Puis euh, non, je ne veux pas parler à personne. Il y a sûrement ça qui est vécu souvent. Oui, c'est pas... les
2: étapes de, du deuil que, que tu nommes. Oui. Euh, effectivement, c'est pratiquement les, les mêmes étapes qu'on traverse. Et, et pour chaque personne, la, la, chaque étape est d'une longueur euh, différente. Mais j'aimerais simplement dire que de plus en plus, je crois qu'on peut faire le deuil de la maternité. Euh, il y a deux ans, je, je disais « je ne sais pas si on peut faire le deuil complètement ». Et de plus en plus, j'ai l'impression que oui, que, que, que je m'en rapproche et que c'est possible de faire le deuil. Mais c'est sûr qu'il faut y mettre les énergies, il faut travailler sur soi. Euh, il faut être prêt à laisser aller aussi hein, ce rêve-là. C'est une des parties, un des moments clés, je crois, euh, dans le deuil de la maternité, euh, c'est-à-dire de laisser aller le rêve, tout ce qui venait avec, qui était rattaché au rêve d'être mère. Donc, par exemple, euh, ne pas voir son enfant grandir, euh, ne pas avoir de petits-enfants, euh, ne pas donner ça peut être des choses aussi anodines que ne pas donner le bain à un enfant euh, ne pas célébrer l'anniversaire de son enfant c'est tout dans ces petits détails-là que se, cam se cache beaucoup de souffrance et quand on arrive à laisser aller ce rêve qu'on avait d'enfanter de, de, ben je pense qu'on franchit déjà un pas vers l'acceptation, vers euh, le deuil. Puis euh, c'est comme si on, on allait vers l'avant en laissant aller ce rêve-là qui ne se réalisera pas.
1: Il doit y avoir aussi des outils pour euh, être de moins en moins dans la réaction face aux préjugés puis aux paroles malencontreuses et blessantes de certaines personnes qui vont dire Ah, euh, oh, ben, t'as pas d'enfant, ben, encore une autre qui a pas de cœur. Tu sais, comme euh, quelqu'un qui mentionnait sur Facebook. Euh, je pensais sur le réseau des femmes d'affaires puis elle cette personne-là avait carrément choisi de ne pas avoir d'enfants elle, elle en était elle était apaisée avec ça mais c'est la personne qui a tourné le dos puis on est en 2015 mais on peut encore entendre des choses comme ça là.
2: oui absolument beaucoup de beaucoup de il y a encore beaucoup de préjugés et, et de jugements oui effectivement il y a des femmes je me suis déjà fait dire par une, une lectrice, moi, je ne, je ne me sens pas à l'aise de, de, de vous accorder une entrevue à la caméra parce que je n'aime pas les enfants. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Okay. Ça se peut. Oui, oui. C'est sûr que d'entendre de, ça, d'accueillir ça, ça peut être choquant, oui, mais, mais ça prend de tout pour faire un monde et... Personne n'est obligé d'aimer les enfants. Personne n'est obligé de vouloir des enfants. Euh, puis personne devrait avoir à souffrir aussi longtemps que moi. J'ai souffert, par exemple, de ne pas pouvoir avoir des enfants. Parce que, ben c'est ça. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Toutes ces femmes-là, je ne peux pas les laisser. Euh, je ne sais pas, je me vois, je me sens responsable. Puis euh, j'ai envie aussi. Euh, d'aider ces femmes à progresser
1: donc tu le fais par passion et euh, est-ce que euh, tu peux nous donner des informations à savoir si on veut aller sur son blog, sur ton blog, euh, euh, donc euh, la façon de s'y rendre, l'adresse. Est-ce que tu as un, un, dans le fond il y a le site aussi là au niveau canadien là, de la, de l'organisation de l'organisme donc c'est ce que j'aimerais que tu nous donnes euh, euh, ces informations là. Pour ce qui est de mon blog, euh, alors
2: pour aller visiter mon blog, vous tapez simplement femme sans. Enfants.com,
1: tout Avec en un, en un Avec un S Non, au singulier. OK, femmes sans enfants. .com. Point euh, point. Je
2: suis aussi présente, j'ai une, une page Facebook qui s'appelle Femmes sans enfants, tout simplement. Je suis présente aussi sur Twitter et j'ai créé une galerie vraiment intéressante sur Pinterest, une espèce de tableau où euh, je, je, je mets des, des photos de femmes célèbres sans enfants. Et ce sont des femmes uniquement francophones, donc européennes et euh, canadiennes. Et euh, voilà. Aussi, euh, pour le site de l'Association des couples infertiles du Québec, et euh, de l'Association canadienne de sensibilisation à l'infertilité. Malheureusement, je n'ai pas euh, les, les adresses sous les yeux, mais c'est vraiment très simple. Là, vous, vous tapez euh, simplement dans la barre de recherche Google le nom de ces deux associations-là et vous allez les trouver très, très, très facilement. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les activités et euh, tout ce qui se déroule durant la semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité
1: 2015. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Je ne sais pas s'il y a une ligne d'écoute euh, pour des femmes ou des hommes euh, qui existent euh, ou une Je... ligne pour euh, avoir des informations.
2: Je crois que non. Il n'y a mmh. pas de ligne d'écoute comme telle. Je sais qu'il y a un numéro on, où on peut appeler, euh, prendre des renseignements. Oui. Association canadienne de sensibilisation à l'infertilité. Donc, je vous communiquerai ces informations-là qu'on placera euh, mmh. en
1: lien. Où... Bonne idée. Oui. Puis aussi, j'aimerais que pour conclure, que tu nous parles un peu des éléments de la programmation de la semaine.
2: Donc, euh, alors, il y a... Euh, mon événement qui est euh, vendredi le 22 mai 2015 à Québec à la brasserie La Corrigane. C'est un 5 à 7 pour les femmes sans enfants. Euh, également, il y a un brunch le 23 mai, je crois que c'est au 10.30, organisé par Isabelle Casgrain. Euh, également il y a une série de conférences le 26 mai à l'UQAM donc euh, on placera les, euh, les liens sous l'entrevue pour vraiment euh, permettre aux, aux femmes et aux hommes de, de, de participer à, à ces activités-là
1: c'est une excellente idée on sent ta passion c'est extraordinaire euh, ton amour des gens tu ne fais pas juste parler d'empathie mais tu le dégages puis ça fait vraiment chaud au cœur. Bien, je te remercie énormément, Catherine-Emmanuel, d'avoir de, été des nôtres. Et Ce serait un, vraiment un grand plaisir que tu reviennes. Euh, tu as sûrement d'autres sujets euh, à traiter en, en périphérie aussi. Euh, J'aimerais un jour que tu viennes nous raconter ton histoire à toi. Aussi, ouais. euh, ça, ça m'intéresse énormément et ça va intéresser les, les auditeurs auditrices. Avec
2: plaisir. Merci beaucoup à toi et à Hugues également.
0: Euh, merci beaucoup, Catherine-Emmanuel. Euh, mesdames et messieurs, vous étiez en compagnie de Gloria Duchesneau pour l'émission Gloria Live. Je m'appelle Hugues Bergeron. Vous êtes sur la radio de bonheur Et puis, ben, à bientôt.
1: Merci. Au revoir.
0: Bye.
2: Le baptiste s'est réveillé au le de